0: La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
0: ¿Pueden los tratamientos estéticos evitar el quirófano? ¿Qué es lo que realmente envejece un rostro? ¿Es el lifting la solución definitiva para la flacidez? Hoy respondemos a las preguntas clave si estás pensando en operarte. El doctor Javier de Benito es un referente nacional e internacional en cirugía estética con más de 40 años de experiencia. Desde el año 2006, su Instituto de Barcelona es reconocido como uno de los centros top del mundo en su especialidad y él está considerado como uno de los mejores cirujanos del mundo. Por su instituto han pasado ya más de 50.000 pacientes y ahora abre sede en Madrid. Doctor, qué honor tenerle aquí con nosotros hoy.
2: Hola Paloma, no, el, el honor es mío de estar aquí contigo.
0: Para hablar de cirugía, que es un tema que nos apasiona. Por supuesto. Primera pregunta, ¿qué es lo que nos hace tener un rostro que parece envejecido?
2: Pues mira, los, los signos son muy rápidos, unas líneas de marionet que se descuelgan, se pierde la línea mandibular, empiezan a salir arruguitas cuando sonreímos, unas patas de gallo que en la frente también se nos arruga, y especialmente más en aquellas pacientes que les gusta tomar mucho el, el sol.
0: Es un tema también de estructura ósea, ¿no? O sea, que es el soporte de la del, del rostro.
2: Sí, eh, siempre se reabsorben los huesos de la cara, pero eso es más a largo plazo. Uh -huh. eh, normalmente envejecemos a partir de los 21 años, en que las mitocondrias ya no se reproducen con tanta facilidad. Eso es un ejemplo muy claro, en que los signos aparecen a partir de los 31-32 años, lo vemos en los futbolistas, y todo el mundo lo entiende. El futbolista a los 31 años, 32, empieza a ser viejo, ya no recupera, no, no no, no puede aguantar un partido, entonces empiezan a aparecer esos signos del envejecimiento.
0: Uh -huh. eh, ¿Hay una edad ideal para operarse?
2: Todas las edades son, son ideales, eh, depende del complejo que tengas, eh, de aquel problema que lo puedes tener a los 18, a los 17, a los 20 o a los 60 no hay edades. Eh, hay el momento en que aparecen los signos.
0: Después de más de 40 años eh, como cirujano, eh, ¿cómo valora la evolución que ha habido en la cirugía? Porque imagino que no son las mismas técnicas, o sí, no sé, eh, hace 40 años ahora.
2: Bueno, ha cambiado muchísimo. Yo he aprendido mucho más ¿eh? de cuando operaba hace 40 años. Todos aprendemos técnicas uh -huh. novedosas, pero yo diría que especialmente lo que nos ha ayudado muchísimo es la imagen todo el tema de imagen, realizando cirugías por endoscopia, con cirugías uh -huh. de mama, llamadas mini-invasivas. También nos ha ayudado mucho la tecnología de los materiales. Hoy tenemos sustancias de relleno fabulosas, desde la toxina botulínica, que no teníamos hace 40 años, uh -huh. eh, prótesis de mama con geles cohesivos, que no se salen si se rompe la prótesis. Eh, todo eso ha cambiado mucho. Otro pilar que ha ayudado muchísimo ha sido la anestesia. La anestesia hoy en día se utiliza el Propofol, que es una sustancia que te duerme, te da una felicidad, te despiertas feliz, uh -huh. y ¿no? tienes tiene un poco para casa como Michael Jackson. no <risa> eh, y, y eso ha ayudado a que no tengamos problemas con la anestesia, y que hoy en día, eh, o, o, o mínimos, gente sana en buenos lugares, hospitales, en quirófanos, adecuados, eh, pacientes de... Intervenciones, te diría Paloma, de ocho horas. Al final, pues no es acumulativa, se va dando a cada, cada hora, cada media hora, de nuevo la dosis de anestesia y se despiertan como si hubiera pasado una hora, nada más. Y han pasado uh -huh. ocho. Esto ya. nos ha ayudado a, a, a operar muy cómodos, muy bien y a poder realizar operaciones largas.
0: También los tiempos de recuperación se han acortado.
2: Sí, también. Y eso es uno de, de los puntos en que más trabajamos, por ejemplo, en el lifting. Uh -huh. eh, Podemos decir que somos pioneros en el mundo, un grupo de cirujanos eh, en los cuales pues, realizamos ahora unas técnicas en que el paciente, así como antes se podía pasar tres semanas con morados, con hinchazón y recuperándose, o un mes incluso, hoy en día, semana, diez días están en la calle. Yeah. Eh, no hay morados, no hay prácticamente inflamación. Eh, nos ha ayudado mucho a, a que el paciente... ¿Por qué? Por una razón, Paloma, eh, hoy en día la mujer trabaja, claro. hace 40 años no. Sus labores, uh -huh. estaba en casa, no pasaba nada. Hoy no puede estar fuera del, del, del trabajo. Uh -huh. Y esto hace que eh, dividamos un poco eh, los que, lo que son los conceptos. Doctor, quiero rejuvenecer mi cara y tengo dos horas nada más. Claro. Botox y alurónico. Doctor, tengo una, un fin de semana suturas, eh, hilos, Botox, tengo cinco días pues un endoscópico y eso es lo que hoy yeah. el cirujano tiene que adaptarse y nosotros nos hemos adaptado no es la técnica que utilizamos sino ¿cuánto tiempo tienes para eh, recuperarte y estar fuera del trabajo? Uh -huh. Según el tiempo que tenga nosotros aplicamos la técnica adecuada.
0: Ya, Pero también hay un momento en el que ya eh, a lo mejor una técnica no es suficiente. Por ejemplo, el tema de los rellenos y el botox hay un punto en el que a lo mejor ya no dan más de sí y es necesario una intervención quirúrgica. ¿Eso es así?
2: Sí, eso, eso es así. Me gusta mucho esta pregunta porque uno de los eh, de las preguntas que te hacen los pacientes cuando vienen para intervenirse de un descolgamiento, de una flacidez, en un lifting, por ejemplo, eh, te dicen, doctor, yo no quiero que, que la, me deforme la cara ni quiero ser otra. Mm. Hoy en día lo que deforma son los excesos de rellenos. Yeah. Entonces, eh, siempre digo una cosa, mira, en el rejuvenecimiento hay dos compartimentos. como cuando te compras un coche y lo tienes 10 años y se va abollando y para frenos. y Hay un rasguño y la pintura ha saltado. Ya está otro bollo por delante. Uh -huh. eh, y entonces lo llevas a un garaje. Bueno, pues hay el chapista. Eso es lo que yo soy. Yo soy un chapista, un planchista, soy cirujano. Y luego está el departamento de pintura. Y estos están los especialistas en medicina estética. Yeah. Se complementan, pero uno no suple al otro. Vale. Eso o sea, es que es importante.
0: Cuando vemos esas caras como raras de la ceja levantada y los labios extraños y, y el pómulo, ¿eso no es la cirugía entonces?
2: Bueno, depende. Y lo que ocurre es que hay gente que pide cosas que realmente se sale de lo común. Eh, la gente se quiere subir una ceja muchísimo. Eh, bueno, pues hay quien la sube, pero yo creo que el gran profesional está en aconsejar, mm. pues, operar y operar lo que te piden, sino que a veces tienes que, o muchas veces tienes que aconsejar que aquella ceja ya la tiene alta y que se va a ver lucifer, eh, aunque te insista en, en operarse. Tienes que convencerla de que aquello no es adecuado, como cuando viene una paciente con una nariz y te dice, doctor, la quiero pequeñita, y ves un rostro grande, le dices, mira, luego te verás una cara de plato. Eh, la nariz tiene que conservar un cierto volumen. Claro. No es bonita, yo te la haré bonita, pero la armonía, el balance, las proporciones son importantes.
0: ¿Qué porcentaje de las cirugías que hacéis eh, son eh, de arreglar malas intervenciones pasadas?
2: No, por, por suerte el porcentaje es muy bajo, vale. porque hay grandes profesionales en este país y se intenta hacer las cosas, las cosas bien. Todos tenemos eh, problemas, todos tenemos que hacer un retoque, todos. El que no tiene un retoque es que no opera. Lo que es el buen profesional es aquel que cuando hay que arreglar una cosita, que no ha salido tan bien, que se ha formado un callo, que se ha descolgado antes de, de lo debido, porque la perfección... Yo 50 y pico de años no lo he logrado nunca, solo se logra con el Photoshop.
0: Entonces
2: mm. depende de muchos factores. Pero realmente aquel retoque dices, lo retocas y queda fenomenal.
0: ¿Es, ¿No es incompatible entonces la, la naturalidad, una belleza natural con una, eh, un rostro que ha sido retocado?
2: No, todo depende de lo que se ha retocado y cómo se ha retocado. Eh, yo siempre les digo a mis pacientes, mira, si de lejos te dicen qué nariz más bonita te han dejado, no me gusta, fatal, hay algo que, que mm. no es natural. A mí lo que me interesa es que digan, estás más guapa y no sé, peinado, estilo, ¿qué te has hecho? Ya, esto es lo que, lo que realmente me gusta.
0: ¿Cuáles son las intervenciones que más se hacen eh, ahora mismo en cirugía estética?
2: Bueno, siguen siendo las estrellas en todo el mundo. Eh, eh, la lipoaspiración, el remodelaje corporal, el aumento de, de, de pecho, eh, luego la cirugía de, de nariz, eh, en medicina estética, luego está pues la, la, el botox por la toxina botulínica. Sí que existe una, una técnica que es... Es bastante antigua, uh -huh. pero que no se ha utilizado mucho. Nosotros sí, yo me gusta mucho hacerla, que es levantar el labio con una incisión que se oculta siguiendo los orificios de la nariz, eh, se oculta en la base de la nariz ah, vale. y con eso resecas medio labio casi uh -huh. y se levanta. ganas sí, labio, labio rojo. De forma Luego hay más otra, natural hay claro. otra técnica que se desconoce mucho que sirve para subir un poquito los, los córneres de, de los labios uh -huh. y que es una es colocal.
0: ¿Por qué si existe esa intervención la gente no que quedará más natural me imagino? ¿no? que rellenarse los labios.
2: Bueno, todo tiene sus indicaciones, Paloma. Es decir, eh, es verdad que eh, aquí puede quedar una pequeña línea de una cicatriz y cuando hay alguna cicatriz nunca tenemos una, una garantía. Eh, se hace menos porque... No lo hace el cirujano, o sea, perdón, el médico de medicina estética lo hace el cirujano. Entonces es el médico de medicina estética que normalmente aumenta labios. Yeah. Y como el relleno es lo más fácil, te pongo otro ejemplo, eh, pómulos. Eh, yo he puesto muchos implantes de pómulo eh, a lo largo de mi, de, mi, de mi trabajo y de mi vida. Y hoy no pongo prácticamente. ¿Por qué? Porque hoy existen rellenos con ácido hialurónico más denso y que... El paciente ve cómo se va aumentando el pómulo, opina un poco más de aquí, un poco más de allí. Son técnicas fáciles, no hay que pasar por el quirófano y, y eso yo creo que tiene esas grandes ventajas.
0: ¿Por qué tenemos ese miedo a, a pasar por el quirófano?
2: Yo creo que no. Yo creo que a la gente hoy le encanta pasar por el quirófano. Yo creo que hay que frenarlos muchas veces. Hay gente que tiene miedo a todo. Eh, es verdad que ha habido problemas, el quirófano es un mundo desconocido, eh, es un mundo que asusta todo esto, todo lo desconocido, pero la seguridad de un quirófano, eh, la seguridad, como decía antes, de, de los productos anestésicos, la seguridad de pacientes que operas en buenas condiciones generales, mm -hmm. lo que no corre son riesgos, un paciente que tiene arritmias o que tiene problemas de masintrom o que tiene una serie de, de problemas en su salud, en este caso yo tengo tres premisas que son fundamentales y se lo explico a mis residentes primero hay que conservar la vida del paciente, uh -huh. segundo sus funciones y tercero mejorar su aspecto y dejarlo más guapo, pero esto no se pone delante, por lo tanto no hay problemas hoy en los quirófanos, hay más problemas en un tercer piso segunda puerta porque se inyecta mucha anestesia local, no hay yeah. un anestesista y ahí se pueden hacer disparates mm.
0: eh, Sobre el tema de, de, de la huella estética que, que se, se habla mucho de eso, por ejemplo en medicina estética, o sea que parece como que eh, te metes en un quirófano y el resultado es irreversible, pero con los rellenos y con la toxina, pues pensamos que bueno que eso se reabsorbe enseguida y que no pasa nada, pero realmente también eso tiene un impacto irreversible.
2: Yo te diría que irreversible, irreversible no, no existe, no hay muchas cosas. Vale. Precisamente porque estamos en contra de rellenos permanentes, uh -huh. eso como ocurría con la silicona o los polímeros, que esto ha creado problemas, no se puede retirar la silicona, entra dentro de las células y eso hubo una moda en el 2000, de labios, de caras, uh -huh. de, de todo. Eh, en la cirugía puedes tener un, una serie de pequeños problemas que puedes densar más, densar menos, pero realmente no vemos problemas en, en, en la cirugía irreversibles. Una nariz puede quedar un poco mejor o peor, o yo he visto narices que a los 16 años les ha crecido un dorso, un callo. Bueno, pues se lima y solucionado el, el tema, ¿no? Yo te diría que es más problemático lo, lo que se considera o que se dice como algo permanente, porque esto una vez lo has puesto... No puedes retirarlo, ni puedes hacer nada. Yeah. Eso es más en la estética, en la medicina, que en la cirugía.
0: ¿Hay modas en, en la belleza de, de un rostro? Que, que, que vosotros notéis que... Os van pidiendo cosas que, que van cambiando
2: Sí, estamos en un mundo Donde las influencers mandan muchísimo uh -huh. y, y eso Está en los adolescentes Creando pues una serie De mundo, yo quiero esto Porque la influencer que le siguen Tantos lo pide y, y estamos Un poco eh, dirigidos hoy Realmente por por este por este Mundo no eh, Bueno, yo te diría Que ha cambiado un poco el prototipo Evidentemente de, de belleza tanto en la mujer como, como en el hombre. Hoy en día la mujer es una mujer más andrógena. En gimnasio no hay la silueta la, la silueta de Jennifer, de, de Joe, de, de Marilyn Monroe. Todo eso era una época que ya pasó hace muchos años. ¿no? Entonces, eh, este cuerpo andrógeno sí con dos cosas. Labios gordos... Uh -huh pecho grande y esos son signos de, de femeninos y eso es lo que se pide e incluso el aumento de, de glúteos ¿no? pero cuerpos muy, muy, muy estilizados. En el hombre ha cambiado también el prototipo de belleza en el hombre. Eh, el factor más importante es que hoy en día pues a través de internet, Netflix eh, las adolescentes ya, ya, ya votan, opinan eh, tienen sus modelos ¿no? y el modelo de hoy en día es un hombre pues, que, que necesita protección una cara aniñada, eh, así como, como de, de, de poco love uh, amante como <risa> era Sean Connery y la época de James yeah, Bond yeah, o, no, yeah. o más antiguos, ¿no? Santo o, o que eran hombres rudos y esto, eh, o Jean el mundo Hoy no, hoy son más aniñados y eso es lo que les gusta hoy a la, a la, a la mujer, es el prototipo que se pide más.
0: Qué curioso esto de, de, del canon de belleza, cómo va cambiando. Sin embargo, el concepto de belleza eh, parece que es más objetivo de lo que pensamos. Vamos a verlo.
1: En la antigua Grecia, la belleza se concebía como el resultado de los cálculos matemáticos, medidas, proporciones y cuidado por la simetría. Estaban sujetos a una proporción numérica específica conocida como la proporción áurea. Por eso, los cirujanos faciales dan mucha importancia a la proporcionalidad y miden la distancia entre las estructuras de la cara, así como su longitud o anchura. Después estudian los quintos faciales. En este caso, en el análisis frontal pero en el sentido horizontal, dividen la cara en cinco quintos. Estos también deben ser similares para ser armónicos. Y por último, valoran la relación entre la dimensión vertical y la horizontal de la cara. Se considera que el cociente entre la longitud vertical del rostro y la horizontal debe ser aproximadamente de 1,6.
0: Qué interesante esto de, de la armonía de un rostro y del concepto de belleza, ¿no? si es objetivo o no.
2: Mira, yo te diría que efectivamente esto son medidas de proporciones que se han estudiado ¿no? uh -huh. a lo largo de, de, de la historia de la humanidad. ¿no? Leonardo da Vinci fue uno de los que más trabajó en ese tema. Pero yo te diré algo que aprendí del gran maestro de Ivo Pitanguí. Uh -huh. eh, por ejemplo, los americanos son muy, son muy dados a medir todo, que cuánta piel resecamos, cuánto subimos, y me acuerdo una vez que estando con un amigo mío, era en Pitanguí, y me dijo, Javier, yo no entiendo eso de medir. medir, medir un culo ha de estar a 68 centímetros desde la, la última cervical, pero... ¿Pero cómo? Yo voy por Ipanema y me veo un culo precioso que anda y se mueve de un lado al otro y digo, ¡qué maravilla! Yo no voy a medirlo. ¡Ay, no! 67. No, no es bonito. No, porque le falta un centímetro. La belleza está en, en, en la armonía. La belleza está en aquello que te impacta, en aquello que te deleita los sentidos, ¿no? Que es mi definición de armonía, de belleza, ¿no? Es la armonía que a través de los sentidos te deleita la mente. No tenemos que medir tanto. Que ayuda a veces, ante una duda, y sobre todo en los cirujanos jóvenes, pero ya los que tenemos una edad, la, la belleza está en nuestro arte, en nuestra experiencia, en lo que realmente pues, vivimos y, uh -huh. y, y vemos constantemente.
0: No, esto está bien, que no sea todo tan una fórmula matemática, ¿no? No,
2: ¿no? no, no. tú mides una sonrisa y hay gente que cuando sonríe pues levanta la nariz, hay otros que hacen así uh -huh. con los ojos, hay otros que eh, se les marca aquí dos puntitos en los mofletes. ¿Cuál es la sonrisa que hay que tener? La que tienes. Uh -huh. Mientras sea hermosa y, y, y brillen los ojos y muestras tu alma siempre, ¿no? Dicen a través uh -huh. de, de la boca, que es lo primero, o lo más interno, ¿no? Que sí, demuestras sí, hacia afuera. Sí. Todo eso es la belleza. Todo eso es lo que hay que considerar en nuestro trabajo.
0: Cada vez van más eh, niñas jóvenes y, y chicos jóvenes a, a la consulta.
2: sí. Sí, cada vez más por lo que te decía antes, ¿no? Eh, hoy en día, pues, Instagram, los influencers eh, tienen un poder muy importante y, bueno, pues la gente viene y quiere aquello y quiere lo otro y te preguntan, mm. pero también es verdad que tienes que aconsejar y muchas veces eh, una cosa es lo que ven en otra persona claro. y otra cosa es cómo les quedaría en, en su rostro y también... Hay que huir de ese concepto de que todos eh, tenemos que tener el mismo rostro, la misma nariz, la misma peca, eh, el mismo grosor de labios. No, no, no. Eh, cada persona es un mundo y es una, es una belleza personal y lo que tiene que tener es su autoestima, disfrutarla, y que luego hay algo que puedes añadir que puede mejorarte. Sí, lo que no puedes es añadir 20 cosas, que es absurdo. No, no no funciona. Sí.
0: sí, me imagino que esto os preocupa, ¿no? Todo el tema de los filtros y la, la dismorfia, ¿no? Se, se dice, este trastorno...
2: Sí, eh, la gente, y cuando nosotros por ejemplo, y los cirujanos, siempre les he inculcado de que la, la primera visita es muy importante. Mm. ¿Por qué? Porque desde que entra la paciente y se sienta, hacemos un análisis ya psicológico. ¿Cómo la ves? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo te habla? ¿Qué, qué pretende? ¿Qué quiere? Eh, el resultado... Eh, el, el éxito, te diría Paloma, de una cirugía estética, incluso de un tratamiento en medicina estética, no es lo que hacemos, no es lo que sale sino cómo lo utiliza después el paciente. Mm. Entonces, eso es lo importante. ¿Qué pretende con ese tratamiento, doctor? Es que yo lo que pretendo es encontrar trabajo porque con mi nariz no me dan trabajo. Pues es que si no lo encuentras, fracasaremos. Claro. Entonces, seré yo el culpable? No. Entonces, tienes que analizar muy bien lo que quiere la persona y ayudarla en este sentido. Por lo tanto, los adolescentes que vienen, pues hay que escucharles por qué lo quieren. Ah, porque lo he visto? Y bueno, pues en tu rostro ves esto, no, no, no te va a quedar bien y demostrárselo, explicárselo. Evidentemente. Uh
0: -huh. También esto es eh, importante para, para, digamos, quitar esa especie de, 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 de etiqueta que tiene la cirugía como de algo frívolo, ¿no?
2: Yo creo que hoy en día, mira, eh, hay una estadística de, de en Europa, se hizo hace años, eh, tiene como 20 años esta estadística, pero es uh -huh. válida hoy en día y será válida en el futuro. El 94% de los seres humanos se arreglarían algo, cambiarían algo, si uh -huh. pudieran, se atrevieran, si económicamente tuvieran, que es bajo, le gustaría ser más alto, el que es muy alto, le gustaría no ser tan alto, que tiene los ojos oscuros, le gustaría azules, que los tiene azules, a lo mejor le molestan, le gustaría menos. Todos nos arreglaríamos o cambiaríamos algo.
0: Esa insatisfacción permanente, ¿no? Sí, bueno... <risa> Doctor, que, que, que hay ahora mismo en cirugía estética que sea como lo último que, que tengamos que saber, ¿no? De, de técnicas o de, de no sé, de, 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 de tema de la grasa propia o, o de materiales.
2: Bueno, por ejemplo, en el, en el rostro hay técnicas que somos muy novedosos, te diría que estamos con técnicas que somos muy pocos en el mundo, te diría, no, no llegamos a 10, que se, que se hacen en estos momentos, ¿no? Hay técnicas en donde para subir una cola de una ceja, que, bueno, el botox en realidad no te sube la cola de la ceja, te baja la parte central de la ceja y si baja la parte central se ve la cola más subida, pero el frontal no llega la cola de la ceja la ceja, por lo tanto el botox lo que hace es eh, inmovilizar, relajar este músculo frontal... ...que cuando se relaja hace que descienda la parte interna... ...y al a descender la parte interna la cola se ve más alta, yeah. pero no la sube. Entonces hay técnicas que suben la endoscopia, la cirugía mini-invasiva... ...pero hay otra cirugía que llamamos el gliding brow lift... Eh, que es el deslizamiento de la piel hacia arriba sin subir la línea del pelo, se puede hacer hasta con anestesia local y eh, se despega la piel, se ponen unas suturas y esto es fabuloso, porque además no hay morados, no hay hematomas, eso también lo hacemos en los liftings, en los liftings te comentaba antes de que hoy en 7-10 días están en la calle, yeah. porque aplicamos esa técnica que es a, digamos pegar la piel con unas suturas que van por fuera, que avisamos al paciente y a los familiares, eh, no se asuste que me parecerá un, 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 esto, un, un rex de parque jurásico, <risas> ¿eh? dinosaurio, no. Y en dos días, o tres, o cuatro, se saca. Mm. Y eso nos ayuda mucho al puesto rápido y a hacer cirugías simples para mejorar uh, cosas que antes teníamos que hacer técnicas más agresivas.
0: Mm. Lo mínimamente invasivo al final eh, te hace tener que, que hacerte más cosas. O sea, no es mejor, a lo mejor, pues eso, hacerse algo más...
2: No, 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 ¿no? no tiene nada que ver. Es ¿No? decir, vale. y, por ejemplo, un subir unas cejas por endoscopia, uh -huh. eh, se suben y duran lo mismo que si haces una larga incisión de oreja, oreja por dentro del cuero cabelludo. Claro. Lo que ocurre que tiene menos problemas la endoscopia. Se van a casa, es ambulatoria, no hay morados, no hay hinchazón y dejas las cejas donde el paciente las desea. Lo otro puede producir alopecias, es una cirugía más agresiva uh -huh. para conseguir lo mismo. No, yo te diría que la cirug las cirugías mini-invasivas nos han ayudado sobre todo, facilitar menos estancia en clínica, tiempos operatorios mucho más cortos, eh, recuperación mucho más rápida uh -huh. y menos agresividad al final.
0: Uh -huh. Y a nivel corporal, ¿qué es lo último...?
2: Bueno, la, las eh, famosas lipoaspiraciones de High Definition, donde marcamos las tabletas eh, en el abdomen y hoy se perfila más toda la musculatura, no es solo sacar grasa, sino perfilar yeah. cuerpos, pues un poco como hacía Miguel Ángel, ¿no? Y eso hoy eh, lo piden, lo piden sobre todo esos pacientes que, que se preocupan por su cuerpo, que van mucho al gimnasio, se machacan dos horas y tres en el gimnasio para estar con el abdomen plano, marcando, como digo, los packs y, y los brazos y les cuesta les cuesta porque pues tienen una grasa, tienen una musculatura. Mediante la, la liposucción high definition logramos remodelar y, y remarcar estos, mm. estos cuerpos. La cirugía, evidentemente, la abdominoplastia, la mamaria, todo esto eh, ha mejorado mucho las técnicas. La técnica nosotros de la abdominoplastia no tenemos seromas, eh, cero, cero seromas. En un es caso podría haber que no hay que vaciar durante la semana después ah. líquido con la jeringuilla, que esto es pesado, el paciente... Tiene que uh -huh. venir varias veces. O sea, las técnicas van evolucionando en aras a que el postoperatorio sea lo más corto posible. Volvemos a aquello que mm. te decía al principio, de cuánto sí. tiempo dispones para estar claro. fuera de tu trabajo.
0: Claro, claro que sí. Pues qué interesante doctor todo lo que nos cuenta y vamos llegando ya al final de la entrevista y siempre cerramos el episodio pidiendo al entrevistado que nos diga pues, eh, unos consejos, en este caso los que debemos tener en cuenta si hemos decidido operarnos.
2: Mira, el primer punto, Instagram ayuda mucho. Mira Instagram y busca a aquellos cirujanos y a aquellos médicos que, que salen. Segundo, no te fíes al 100%, porque siempre acostumbran a sacar solo los buenos casos. Entonces, entérate, busca referencias a través de Boca Oreja, a través de otros, otros medios. Tercero, cuando vayas a visitar a, al, al médico, eh, explícale lo que, lo que te pasa. Eh, Explícale todo y pregúntale todas las dudas. No te dé miedo, doctor. ¿Y qué bien? No, no hay ningún problema. Cuarto, el médico lo que es importante es, evidentemente, que sea un especialista, que haya, pues, un, un este certificado. Pero más que eso, yo te diría, es el médico que te escuche. Que te escuche y luego te lo explique perfectamente bien. Y si no lo entiendes, le dices, doctor, no lo he entendido me lo vuelve a explicar y entonces la reacción de este médico también es importante, ver cómo te trata, cómo te cuida, si se molesta porque le dices eso, si se molesta porque no tiene tiempo, si no, no, te, no, no, bueno, busca otro. ¿no? Yo siempre digo a veces que hay que buscar dos opiniones y con aquel que tengas más feeling, con aquel que te sientas más protegida, con aquel que te sientas más segura, ópérate con este.
1: Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó. Pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. La belleza es nuestra. Un podcast de Telva.
0: Bueno, doctor, me gusta mucho lo que, ha, lo que ha dicho de Instagram porque es verdad que ahora los médicos de todas las áreas cada vez son más divulgadores también en redes y eso nos, ha, nos, nos da mucho poder a los pacientes para tener la información.
2: Sí, pero como digo, luego hay que indagar. Sí. ¿Eh? Porque yo en los congresos, cuando vamos a hablar, soy de los pocos cirujanos que hablo. Por ejemplo, complicaciones en la cirugía mamaria. Cómo claro. se evitan y cómo se resuelven. Nadie habla de esto. Todo el mundo habla de lo maravilloso que es. Claro. Eh, y, y esto hay que explicarlo también. Entonces, nadie enseña un caso que haya que haya funcionado mal. Claro. Yo creo que sería interesante decir esto ha salido mal. Y luego, cómo lo he arreglado.
1: Sí, sí, Eso, sí, sí.
2: Ese punto yo creo que es muy interesante. Total. Y a veces hay que explicarlo. Mira, puede pasarte esto, puede pasar lo otro, pero yo sé cómo arreglártelo.
0: Sí, el dominio de, del efecto secundario de la, la posible complicación sí, también te da seguridad. Existe, sí, para sí. eso
2: damos un consentimiento informado, mm. ahí se explica uh -huh. exactamente todo. El gran profesional es el que dice, todo esto que ves, yo sé cómo luego, si ocurre, uh -huh. yo te lo arreglo.
0: Fundamental. Bueno, doctor, muchísimas gracias por, por esta charla tan interesante y por venir a, a, al estudio de Telva.
2: Gracias a ti, Paloma. Eh, encantado. Tienes una sonrisa preciosa y <risa> nada, estoy, eh, celebro haber estado aquí.
0: Muchas gracias. Y a todos vosotros que nos escucháis, os agradecemos que estéis siempre y os esperamos en el próximo capítulo. Ya sabéis, la belleza es nuestra. ¡Hasta la próxima!